0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа до умножества. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном в главе 3, стихи чтения с 1 по 15. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему «Рави». «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится выше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал. Тебе должно родиться выше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ. Это как может быть? Иисус отвечал и сказал им, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истина говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь, это и есть святой Евангелие. Присаживайтесь, пожалуйста. Никодим. К сожалению, об этом человеке мы знаем не так много. Кем он был? Тайный ученик Иисуса Христа, человек, видимо, достаточно уважаемый, степенный, фарисей, учитель, даже член Синодриона. Но от других его отличала одна черта. Даже будучи уже в годах, он стремился к истине. Он в своем мировоззрении не костенел, он был открыт каким-то новым знанием. Он был готов принять истину, не ту, которую он понял когда-то, будучи еще молодым, а такая, которая ему открылась теперь уже, в зрелом возрасте. Видимо, с этой целью он избрал Иисуса в качестве своего учителя и даже приходил к нему по ночам для спокойного, сокровенного разговора, что в принципе не одобрялось среди них. Иисус был галилеянином, а, как известно, Никодим был фарисеем и учителем, даже членом Синдриона, они достаточно сильно презиряли галилеян, считали их еретиками, ну, если не еретиками, такого слова не было, ну, по крайней мере, грешниками. Иди и исследуй, разве из Галилеи приходит пророк, Каковы были слова, ну, сказаны чуть попозже. В дальнейшем, ну, Никодим проявил себя как смелый человек, он вначале заступался за Иисуса перед Синдрионом, а потом, вопреки всему обществу, не побоялся и участвовал в его похоронах. То есть, тем самым он бросил достаточно серьезный вызов обществу. Тогда вообще, даже прикоснуться к распятому человеку на кресте считалось большим грехом. Проклят всяк, висящий на дереве. Так говорил закон. Но, тем не менее, он не побоялся, он проявил принципиальность, он почитал Иисуса как своего учителя, пришел и похоронил его. При том, что остальные ученики разбежались, которые были с ним больше и даже ближе к нему, чем Никодим. Но вот такие качества проявляются в таких вот ситуациях. По крайней мере, он не был ни трусом, ни лицемером по нынешним меркам, его можно было назвать просто хорошим человеком. Я не знаю, Евангелие об этом не сказано, стал ли впоследствии Никодим настоящим, рожденным свыше христианином, больше о нем ничего не сказано, но для нас важно понять, что хороший человек, к сожалению, это автоматически не означает рожденный свыше. Давайте теперь вернемся к их разговору. Иисус говорит ему, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И здесь присутствует такая некоторая игра слов. Не то, что игра. Дело в том, что свыше на греческом языке, Звучит анотен и обозначает одновременно рожденный как свыше, сверху, так и рожденный заново или сначала. В отдельных случаях издревле. Видимо, Никодим понял эту фразу в таком вот прямом смысле. Отсюда и его вопрос, как я, будучи стар, снова смогу войти утробу матери. Видимо, он понял его слова Иисуса буквально, как я могу родиться заново. Что же это такое? Давайте смотреть. У иудеев хороший человек, или они называли праведник, был тот, кто тщательно до мелочей соблюдает все законы иудаизма, в том виде, в каком они тогда существовали, то есть закон Моисея и предание старцев, и воздерживается от каких-то неправильных поступков, то, ли, то есть от грехов. То есть человек, который мог бы грешить, но в силу своих убеждений этого не делает. Вот это в их понимании был правильным. А кто такой рожденный свыше? За 400 лет до этого в книге пророка Езекииля мы можем прочитать следующие слова. «И окреплю вас чистую водой, и вы очиститесь от всех сквер ваших, и от всех идолых ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное», то есть мягкое, человеческое. Вложу внутрь вас ваш дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Это пророчество сбылось тогда, когда пришел Спаситель. В дальнейшем апостол Иоанн писал, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Давайте разберемся, что же это такое. Во время грехопадения, которое произошло с Адамом и Евой, грех через змея, через дьявола вошел в душу человека и поразил ее. Как поражает тело человека, заразная болезнь. И человек не смог от нее избавиться. Она настолько исказила его внутреннюю природу, что человек фактически утратил изначальный образ Божий, по которому он был создан. В дальнейшем, когда человечество стало развиваться, то, что изначально было плохо, уже приобрело вид некой нормы. Мы стали привыкать жить к греху. То, что было создано как прекрасный мир, исказился до неузнаваемости. Но самое страшное, то, что человек, вот этот вот искаженный мир, воспринимает теперь как норму. А то, что действительно является нормой, воспринимает как нечто чужеродное, что-то искаженное. Ну, весь мир такой, значит и я такой. Почему я должен быть другим? Человечество придумывает массу различных законов, деклараций, норм морали, вводит какие-то самоограничения, запреты, но это лишь снимает симптомы. То есть человеческую природу это исцелить не может, мир это исцелить не может. Мы как-то пытаемся регулировать наши взаимоотношения, чтобы друг друга не перебить окончательно, но все равно мир все дальше и дальше погружается в зло. А по-настоящему здоровый человек – это тот, кто рожден от Бога, то есть рожденный свыше. То есть это тот человек, который изначально был создан по образу и подобию Бога. Вот тогда человек был по-настоящему здоров, и человечество было по-настоящему здорово. Давайте в самом начале Библии прочитаем. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей. Изначально человек рожден по образу Бога, а грех испоганил человека, и в дальнейшем человек испоганил все, до чего смог дотянуться. Я прошу прощения за такие грубые слова, проповедник не должен с кафедры так выражаться, но тем не менее... Эти слова как нельзя лучше иллюстрируют то состояние, в котором сейчас находится наш мир и люди. В нашем мире полно боли, скорби, различных страданий, обмана, но при этом в мире есть и надежда. Это единственная наша надежда Иисус Христос, потому что Он принес на землю не обезболивающую в виде каких-то законов, запретов и так далее. Он принес в мир, настоящее исцеление, когда благодаря этому исцелению человеческая природа вновь становится такая, которая была создана изначально, то есть по образу и подобию Бога, возвращает в первоначальное состояние. Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Святой Дух – это присутствие Бога на земле. Бог присутствует всегда во всем и везде. Увидеть Его невозможно. Ни один человек не может увидеть Бога. Но почувствовать на себе Его присутствие можно. Это как раз и есть Дух Святой, который дышит где хочет, который, опускаясь, подходя к человеку, исцеляет его природу. Со временем грех умирает, человек освобождается от него и возвращается к своему первоначальному образу. Апостол Павел писал, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. То, что мы считали как жизнь, действительно являлась духовной смертью, а рожденный свыше – это как раз тот, кто умер для этой духовной смерти и возродился к настоящей жизни, жизни в Боге, то есть обрел свою первоначальную природу. Такой человек уже не грешит ни потому, что не хочет, не потому, что в отношении него действуют некие запреты или самоограничения, Просто грех становится противен самой его природе. Он уже не может этого сделать. Вот это означает рожденный от духа. Жизнь христианина, она похожа, как на эвакуацию человека из зоны стихийного бедствия. Все горит, все рушится, все падает. Но человек видит, прилетают спасатели на самолете, вертолете или там на вездеходе, и бросают ему спасательный канат или лестницу, или что-то еще. И вот он вцепился в эту лестницу всеми своими силами, руками, ногами, зубами, все, что у него есть, всей своей крепостью. И вот его вытаскивают отсюда. Он летит, болтается. Но самое главное, не сорваться, не упасть. Вот это вот есть спасение. То, что мы будем спасены, это гарантия, потому что тот спасительный трос, спасительная дверь, ну, как угодно можно дать, которую нам спустили, она непременно приводит нас к Богу, но держаться за нее, то есть идти по этому пути, следовать за Христом, мы должны своими усилиями. У нас есть Слово Божье, у нас есть молитва, у нас есть церковь, собрание верующих. Это та крепость... Все наши инструменты, та наша сила, с которой мы должны держаться вот за эту спасительную лестницу. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Вот в самом начале нашего богослужения Литург совершенно справедливо сказал, то есть не сказал, процитировал, жертва Богу, дух сокрушенный. В действительности Богу мы не можем дать многого. Что можем дать мы тому, который, вообще, который сам все это создал? Единственное, что мы можем ему предложить, это наши грехи. То есть мы можем отказаться от наших грехов, растоптать их, распять их, тем самым вцепиться за вот эту вот спасительную лестницу. В Ветхом Завете была такая история. Здесь она описана, и как Моисей вознес Мию в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. В книге «Числа» мы можем прочитать историю, когда израильский народ, в очередной раз, идя по пустыне, возроптал на Бога и на Моисея, зачем бы вывели нас из земли египетской, где мы, в общем-то, по сравнению с этой пустыней неплохо жили, хоть и в рабстве, хоть и в грехе. Но там мы жили, а теперь вот мы умрем. И из пустыни выползли змеи и стали кусать людей. Люди бросились просить Моисея, Моисей, помолись Богу, чтобы от нас удалили этих змей. И Бог сказал Моисею, возьми медного змея и подними его на знамя. И те, кто будут на него смотреть, они будут исцеляться. В этом Отрывки есть сокровенный смысл. Тот, кто видит свой грех, змей – это олицетворение греха, и распинает его на кресте, то есть отказывается от него, раскаивается, он остается жив. Он проходит вот этот сложный эпизод, когда ты уже рождаешься заново, рождаешься свыше, но ты еще находишься в этом мире. Самая дорогая для Бога жертва это Дух сокрушенный. Иисус взял грехи всего человечества, которые были, которые есть тогда при Его жизни, которые еще не были совершены, которые совершаются часть, и принес их Богу. С тех пор дверь к Богу для любого человека открыта. Но войти в эту дверь человек должен. Сам. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.